0: König Jesus, dich preisen wir, dich beten wir an, was für ein Vorrecht, was für eine Gewissheit, dass wir wissen dürfen, dass du für ewig regierst. Du sitzt auf dem Thron und du hältst alles in deiner Hand. Herr, danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen als dein Volk an diesem heutigen Sonntag, um Gemeinschaft zu haben mit dir, Gemeinschaft zu haben miteinander, um aber auch auf dein Wort zu hören. Herr, wir danken dir für dein Wort, das du in unsere Mitte legst und möchten dich bitten, Herr, dass du uns begegnest, uns unsere Ohren öffnest, unsere Herzen bereit machst, dein Wort zu empfangen, es im Glauben festzuhalten und danach zu handeln. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Bereits der dritte Advent, wie die Kerzen hinter mir das ja verraten. Am nächsten Sonntag werden wir bereits Heiligabend feiern. Und noch nochmal auch einen Gottesdienst haben dann am Morgen. Schön, dass wir heute diesen Tag miteinander feiern dürfen. Herzlich willkommen auch all diejenigen, die zugeschaltet sind, über das Livestream von wo immer aus. Ihr uns verfolgt und mit uns diesen Gottesdienst feiert, seid ganz herzlich Willkommen! Nun, Weihnachten ist das große Fest der Freude. Darum ist das so: dieser Obertitel über unsere Weihnachtsfeiern jeweils Freude. Und in diesen ganzen historischen Erzählungen über Weihnachten ist dieses Wort Freude das dominante Wort. Es kommt überall und immer wieder vor, weil Weihnachten eben diese ganz, ganz große Freude ist und eigentlich auch zusammenfasst, um was es geht. Ich habe ein Zitat gelesen von Dietrich Bonhoeffer und ich habe gefunden, er bringt es so gut auf den Punkt und kann diese Freude eigentlich so gut zusammenfassen. Hier das Zitat: Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn von Gott gegeben, das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt. Darum geht es an Weihnachten. Und darum ist Freude ein gutes Wort, um das zu beschreiben. Gott hat den Weg geöffnet für uns zurück in die Gemeinschaft zu ihm. Er hat eine Erlösung geschaffen. Und das ist der ganz große Auftrag. Und ich möchte heute auch ein bisschen eine Verbindung machen, von Weihnachten zu Ostern. Die beiden gehören zusammen. Ich weiß, jetzt denken wir noch nicht an Ostern. Jetzt haben wir Weihnachten vor Augen und irgendwie haben wir oft Mühe, auch mit dem Gedanken, oh, das Babylein in der Krippe, wunderschönes Bild, herzig anzuschauen, ist es auch. Und dann auf der anderen Seite Ostern, das hat dann mehr zu tun mit Kreuz, mit Auferstehung. Aber Weihnachten und Ostern gehören eben zusammen. Denn dieses Baby. Dieser Jesus Christus, diesen Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, dessen Geburt wir feiern an Weihnachten. Er ist mit einem ganz großen Auftrag gekommen, mit einem Auftrag des Vaters, nämlich dem Auftrag, uns zu erlösen. Das war von Anfang an sein Auftrag. Darum hängen eben Weihnachten und Ostern so eng zusammen, auch wenn dazwischen 30 und mehr Jahre liegen. Aber dieses Baby, das geboren worden ist, auf diese Welt gekommen ist, es ist mit diesem einen Auftrag gekommen, uns durch sein Opfer am Kreuz zu erlösen von Sünde, Schuld und Tod. Das ist die ganz große Linie. Und darum, jetzt möchte ich euch bitten, eine nicht so weihnachtliche Stelle mal zuerst aufzuschlagen. Johannes 1, Vers 29. Johannes 1, Vers 29. Hier ein Zitat von Johannes dem Täufer. Der ja verstanden hat, wer Jesus ist. Er hat verstanden, wer er ist. Er hat seinen Auftrag verstanden. Er hat verstanden, dass er einen Weg für diesen Messias eigentlich bereit machen sollte. Und jetzt lesen wir Folgendes: Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: "Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt." Und er hat hier diese klare Vision, er weiß, wer Jesus ist. Und für uns mag das vielleicht ein bisschen abwegig klingen im ersten Moment, aber für die Ohren der Leute, die damals gehört haben, für diese Menschen, die, die das Judentum kannten, die im Judentum aufgewachsen und gelehrt waren, für sie war es klar und sie mussten an zwei Dinge ganz sicher denken. Wenn sie Opferlamm hören, dann denken sie an den Tempel. Und sie wissen, hier werden diese unschuldigen Lämmer geopfert für unsere Sünden, als stellvertretendes Opfer, jeden Tag. Und sie wussten auch, was die Schrift sagt. Sie kannten die Torah, das Alte Testament. Sie kannten auch den Propheten Jesaja, der in Kapitel 53 über diesen leidenden Gottesknecht spricht, der kommen wird, über den Messias, der kommen wird. Und er wird in diesem Jesaja 53 mit einem Lamm verglichen das für uns leidet und unsere Sünden trägt. Sie hatten hier eine ganz, ganz klare Linie vor Augen schon, wenn sie das gehört haben. Und Wir haben uns ja die Frage gestellt in diesen Weihnachtsgottesdiensten, wer ist eigentlich Jesus? Und ja, ich bin mir bewusst, niemand kann diese Frage beantworten, umfassend beantworten. Es wäre vermessen zu sagen, ich kann das umfassend beantworten. Und ich möchte in diesen Adventsgottesdiensten anhand der drei Geschenke der Sterndeuter aus dem Osten mal einen Teil der Antwort geben. Ich werde dann aber im nächsten Frühjahr hier schon mal eine Ausschau ins nächste Jahr. Ich werde im nächsten Frühjahr vor Ostern noch mal eine Serie, eine Predigtserie halten, wo ich diese Frage noch mal aufnehme und ein bisschen tiefer auch beantworte. Aber diese Geschenke der Sterndeuter und über die haben wir ja vor zwei Wochen schon gesprochen, diese Sterndeuter, die gekommen sind, um Jesus anzubeten. Sie bringen Geschenke mit. Und das waren nicht einfach nur Geschenke. Nicht so manchmal jetzt die Leute kurz vor Weihnachten noch panisch durch ein Geschäft rennen, weil ihnen noch Geschenke fehlen. Boah, was soll ich jetzt noch? Ich könnte noch das nehmen und so. Man kann es ja dann umtauschen. Kannst du vergessen, die gingen nicht mit dieser Idee auf diese lange Reise. Die wussten ganz genau, wen sie suchen. Und sie wussten ganz genau, hier braucht es königliche Geschenke. Und diese Geschenke waren nicht einfach nur wertvoll. Im Sinne von, äh, es war nicht einfach die zu kaufen oder nicht billig die zu kaufen. Sie waren eben auch, und das ist das ganz Wichtige, voll prophetischer Bedeutung. Und sie beantworten ein Stück weit diese Frage, wer ist Jesus? Und jetzt schlagen wir Matthäus 2, Vers 11 auf miteinander. Matthäus 2, Vers 11, diesen Vers, den wir vor zwei Wochen schon einmal gelesen haben. Ich möchte hier noch einmal ansetzen sie, diese Sterndeuter, sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Sie beteten ihn an. Sie haben den König gefunden. Sie haben den Sohn Gottes gefunden, den sie gesucht haben. Sie beten ihn an. Und dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Männer... Waren unterwegs in einer Karawane. Das war eine längere Zeit. Das ist übrigens der Grund für dieses Kamel hier vorne. Weil die waren mit so einem Modell unterwegs. Wahrscheinlich so ähnlich ausgesehen. Ich hätte gerne ein lebendiges gehabt, aber das hat nicht geklappt. Und diese Wüstenschiffe waren ein Transportmittel. Sie waren aber eben auch ein cargo Man konnte dann Dinge mitnehmen. Übrigens, wisst ihr, ich habe so einen Tick. Ich könnte mal meine Frau fragen: Ich gebe den Tieren immer einen Namen. Weil die wissen, wie er heißt? otto -Car. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, das ist Otto-Car. Also jetzt otto -Car steht hier hinter mir, um uns immer daran zu erinnern. Diese Männer waren unterwegs eine längere Zeit. Und jetzt schau mal. Wenn wir diesen Vers lesen, Vers 11, nicht die, die Sterndeuter waren, da und so, dann haben wir oft so das Bild einer klassischen Krippe. Darf ich mal bitten, das Bild einzublenden? Ein klassisches Krippenbild, wie ihr es vielleicht zu Hause habt, wie ihr es vielleicht noch kennt von der Großmutter, von der Tante, was auch immer, ich weiß ja nicht, wie ihr zu Hause Weihnachten feiert. Dieses Krippenbild ist das was unser Bild prägt. Die Hirten sind da, die Sterndeuter sind da, Maria, Josef, alle da im Stall versammelt miteinander. Nun muss ich euch leider aber sagen, dieses Bild, das wir haben, entspricht nicht dem, was die Bibel hier sagt. Das müssen wir uns ein bisschen anders vorstellen, als die Sterndeuter in Bethlehem ankamen, denken mal, die hatten eine lange Reise, das ging lange. Als die in Bethlehem ankamen, waren Maria und Josef und Baby Jesus nicht mehr im Stall. Also Vers 11 mal gelesen, noch einmal ganz genau. Sie gingen ins Haus, nicht in den Stall. Okay? Also hier ist eine Zeit Verstrichen. Und man geht davon aus, dass Jesus auch kein Baby mehr war, im Sinne von wie die Elia, die wir heute Morgen gesehen haben, so ein Wonneproppen, war so eineinhalb bis zwei Jahre alt. Das rechnet man, dass Jesus zu dieser Zeit, als die ankamen, eineinhalb bis zwei Jahre alt war. Das ist der Grund, wieso Herodes, der ja Angst hatte vor diesem König Jesus, die Jungs umbringen ließ, bis zu. Zwei Jahre, weil er nicht wusste, wer es ist, aber er wollte sicher gehen, dass er alle erwischt. Okay? Also, Jesus ist nicht mehr ein Baby und diese Sterndeuter, die kommen und werfen sich vor diesem Kind nieder. Ich meine, es gibt ja Eltern, die werfen sich auch vor ihrem Zweijährigen nieder. Das ist eines der schlimmsten Alter. Terrible twos, sagen die Englisch-Sprechenden. Da können sie so richtig loslassen und ihr ganzes Elan. Und dann gibt es viele Eltern, die mögen gar nicht mehr kämpfen mit dem Zweijährigen, werfen sich vor ihm wieder. Okay, Schatz, ich wünsche es über. Also vor diesem Kind werfen sich diese nicht, Was sie verstanden haben, das ist nicht einfach ein Kind. Das ist Jesus Christus. Das ist der König aller Könige. Und sie gehen zurück zu Ottokar und holen aus dem... Koffer da von Ottokar die Geschenke raus. Weihrauch, Myrrhe und Gold. Und diese Geschenke haben eine prophetische, symbolische Bedeutung. Weil auch, darüber haben wir gesprochen vor zwei Wochen, ist ein Hinweis auf den Priesterdienst Jesus. Jesus, der zum Mittler geworden ist zwischen Gott und uns Menschen und den Weg für uns freigemacht hat und uns einlädt, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Gold, da werden wir am nächsten Sonntag darüber sprechen. Ich gebe euch schon mal einen kleinen Spoiler. Gold ist ein Hinweis auf die Königsherrschaft Gottes. Das ist ein König, der hier geboren worden ist. Darüber werden wir an Heiligabend dann sprechen. Jetzt Mürre. Und darum geht es heute. Müre ist vor allem ein symbolischer Hinweis auf das Leiden Jesu. Auf das Leiden Jesus. Weil auch ein Bild auf den Priester, Mürre. Ein Bild auf das Leiden. So die Bedeutung der Myrrhe ganz kurz mein erster Punkt. Äh, Myrrhe ist sehr vergleichbar mit Weihrauch. Es ist ganz ganz ähnlich in verschiedenen Teilen, aber nicht in allem. Okay, ist ein aromatisches Gummiharz gewonnen aus der Commiphora Myra, einen Balsambaumgewächs in Afrika und in den Arabien. -Filmen. Das darf ich mal das erste Bild sehen. So sieht das Teil etwa aus. Ein Balsam gewechselt, dann hat man das geritzt, das zweite Bild bitte. Ähnlich wie beim Weihrauch, das wurde geritzt, das wird geritzt heute noch. Und dann tritt diese harzähnliche Flüssigkeit dann hervor, die äh, getrocknet wird, bitte, das dritte Bild. Und da kann man daraus, ähnlich wie Weihrauch, so kleine Knubbels machen, die man anzünden kann, und die riechen dann gut. Man kann aber auch Salbe daraus machen, Balsam daraus machen. Kann man ganz verschieden oder hat man ganz verschieden äh, gemacht in der damaligen Zeit. Jetzt müre ähm, diente zur Herstellung zuerst einmal wohlriechender Essenzen, also ähnlich wie Weihrauch. Es wurde verarbeitet im Salböl im Tempel. Man hat es auch im Allerheiligsten gebraucht mit Weihrauch zusammen, damit es einen Wohlgeruch gibt. Man hat es als Parfüm benutzt, ähnlich wie Weihrauch auch. Und Dann hat man es aber ganz speziell, und das ist interessant, gerade die, die mal ein bisschen ins hohe Lied hinein und in die Sprüche hineinbegeben wollen. Man hat es auch im Schlafzimmer, im Eheschlafzimmer, wo der eheliche Akt vollzogen wird, gebraucht, um einen Wohlgeruch zu machen. Kannst du mal nachlesen. Es ist nicht so ein weihnachtliches Thema, darum lacht sich das. Aber das Allerwichtigste, -aller das Allerwichtigste, -aller gerade für uns heute, Mürre, wird... Oder hat eine schmerzlindernde, narkotisierende Wirkung. Das hat man Müre attestiert. Man hat gesagt, Müre hilft, dass der Schmerz weggeht. Heute nehmen wir ein Panadol. Damals haben sie Mürre genommen. Das kann narkotisierend wirken und schmerzlindend wirken. Jetzt möchte ich euch eine wichtige Stelle zeigen. Markus 15, Vers 23. So, macht euch innerlich mal bereit. Wir werden zwischen Weihnachten und Ostern hin und her springen. Weil ich möchte, dass wir den Zusammenhang sehen. Was bedeutet Mürre und das Leiden für Jesus? Markus 15, 23. Bevor sie Jesus gekreuzigt haben, dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Mürre vermischt war. Das war nicht eine Spezialität, die man gemacht hat mit Jesus. Das war sehr bekannt. In der Regel haben die Frauen, die diese Menschen, die dann gekreuzigt wurden, begleitet haben, ihnen das gegeben auf dem Weg. Das kannst du nachlesen in ganz vielen jüdischen Quellen. Hier an dieser Stelle waren es aber die Soldaten. Und Jesus wusste ganz genau, dass dieser Wein, den er hier zu trinken bekam, eigentlich eine narkotisierende Wirkung hatte. Ich sage es mal ein bisschen salopper. Es sollte ihm helfen, dass die Schmerzen nicht so massiv sind. Hast du gesehen, was am Ende steht? Doch, er nahm es nicht. Warum nahm er es nicht? Weil Jesus genau wusste, was jetzt kommt. Das ist der schwierigste Teil meines Dienstes. Ich werde jetzt leiden für die Sünden der ganzen Welt. Und ich will das nicht narkotisiert tun, sondern im vollen Bewusstsein meines Auftrags. Ich werde dieses Leiden nicht schmälern, ich werde es nicht schwächen, ich werde es in der vollen Intensität tragen. Das ist mein Auftrag. Mürre, dieses Geschenk, ist ein Hinweis auf dieses Leiden. Mürre wurde aber in der damaligen Zeit sehr stark auch bei der Bestattung angewendet. Johannes 19, Vers 39, die Bestattung von Jesus. Nikodemus der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Und er brachte etwa 100 Pfund, das sind circa 30 Kilo, einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Und da haben sie den Leib Jesu eingerieben, auch die Grabtücher eingerieben. Und Aloe half dann noch ein bisschen auch den Geruch der Verwesung, den man erwartet hatte. Der kam ja bei Jesus dann nicht alle ist nach drei Tagen wieder verstanden. Aber das war so der Gedanke. Also wir merken hier die Müre, da geht es in eine ganz spezielle Richtung, nämlich in die Richtung des leidens, des sterbens, aber eben auch des auferstehens. Hinweis auf das Leiden Jesu und jetzt möchte ich noch einmal diesen Bogen spannen zwischen Weihnachten und Ostern. Könnt ihr euch noch erinnern, was Johannes gesagt hat, als Jesus kam? Was ist Jesus Lamm Gottes. Und damit hat er auch hingewiesen auf Jesaja 53. Dieses ganz, ganz große Kapitel des leidenden Gottesknechtes. Und dieses Leiden dieses Messias beschrieben wird. Und zwar 700 Jahre, 700 Jahre bevor Jesus überhaupt geboren wurde hat Jesaja diese Vision. Er sieht das, er sieht, dass dieser Gottesknecht, dieser Gottesdiener geboren wird und lebt und dann stirbt, um unsere Sünden zu tragen. Und nur mit diesem einen Auftrag auf diese Welt kommen wird. Und er schreibt das 700 Jahre bevor Weihnachten zum ersten Mal geschah. Jesus ist darum auf diese Welt gekommen um dieser leidende Gottesknecht zu sein, um dieses Lamm Gottes zu sein. Und nicht, weil er etwas falsch gemacht hatte, sondern weil Gott diese Liebe für den Menschen in seinem Herzen hat. Für den Menschen, der ihm ins Angesicht sündigt, der nichts wissen will von ihm, der seine eigenen Wege gehen will. Und Gott liebt diesen Menschen in seiner ganzen Verruchtheit und in seiner ganzen Verdorbenheit und in seiner ganzen Sündhaftigkeit so sehr, dass er das allerbeste, schönste, teuerste, gewaltigste, wertvollste nimmt, was er hat ich bin bereit, das Schönste und das Liebste zu geben, damit ich diesen verruchten, sündigen, gottlosen Menschen wieder in mein Herz nehmen kann und in die Arme nehmen kann, damit der Weg wieder frei ist. Das ist der Auftrag. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Darum wurde er geboren. Und jetzt wollen wir miteinander ein bisschen hineinlesen. Jesaja 53, Wenn ich alles der Reihe nach lesen möchte. Mit dem großen Problem zuerst beginnen. Das ist ein Problem, das hier beschrieben wird. Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Was heißt wir alle? Wir alle. Okay, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du auch. Ja. Wir alle sind wir alle. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jetzt haben wir das Schaf wieder, das Lamm. Okay? Jeder ging seinen eigenen Weg. Und hier haben wir mal das ganz, ganz große Problem. Dieses Problem hat überhaupt ausgelöst, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Hat ausgelöst, dass der Vater zusammen mit ihm und dem Heiligen Geist überlegt haben, was machen wir. Und Leute, jetzt muss ich euch etwas sagen, das ist nicht so positiv. Aber Leute, die Worte des Propheten Jesaja sind nicht gerade ein Kompliment. Wenn er sagt, sie gingen alle in die Irre wie Schafe. Nicht wenn es ein Kompliment gewesen wäre, hätte er gesagt, sie flogen alle in die Irre wie Adler. Dieser majestätische Vogel, von dem man sagt, er ist der König der Lüfte und war immer schon ein Symbol auf Majestät. Oder wenn er gesagt hätte, wir gingen alle in die Irre wie der Löwe durch den Urwald pirscht. So dieser König, der Löwen, majestätisch, wenn der nur schon kommt. Also, wir konnten ja vor ein paar Jahren Harold Weitz besuchen in Afrika und konnten da an einer Safari teilnehmen. Wir haben so einen Löwen gesehen, ganz nah. Also ein imposantes Teil. Aber Leute, er sagt nicht Adler, er sagt nicht Löwe, er sagt Schafe. Und wenn er Schafe sagt, Meint er eigentlich damit, wir sind nicht die hellste Kerze auf dem Fenstergrund? Es gibt also intelligentere Tiere als die Schafe. Das ist das, was er sagt. Okay? Und trotzdem vergleicht Gott und der Prophet jetzt den Menschen mit diesem Schaf. Er sagt, eigentlich gehen wir alle in die Irre, genau wie diese Schafe. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und dieses Wort, das er braucht hier, dieses hebräische Wort bedeutet sich verlaufen, sich verirren keine Orientierung mehr haben, also man, man, man weiß dann nicht mehr genau, wo bin ich überhaupt, ich bin auf einem falschen Weg und das Ganze hat hier eine doppelte Bedeutung, also eben nicht einfach nur äh, im Sinne von, ich habe mich irgendwo verlaufen, ich bin in einer fremden Stadt und ich habe mir den Plan nicht angeschaut, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin, das mal rein geografisch, das auch, aber dieses Wort hat eine ganz starke moralische und religiöse Bedeutung auch. Also, das, was Sie heute gesungen haben heute Morgen, wir beugen uns nicht vor den Götzen von Menschen. Wir beten den Gott Israels an. Das hätten Sie eigentlich wissen sollen, aber Sie haben sich eben gebeugt vor diesen Göttern der Menschen. Sie haben Ihre Dinge gesucht. Sie haben Ihren Punkt gesucht. Darum gingen Sie in die Irre. Jeder geht seinen eigenen Weg. Jeder hat das Gefühl, ich weiß selber, was das Beste wäre für mich. Wäre. Ich mache das selber. So nach dem Motto: Ich bin selber groß. Mir muss niemand etwas sagen. Und weißt du, ein Schaf ist ganz ähnlich. Ein Schaf denkt nicht viel weiter als bis zum nächsten Grasbüschel. Das beschäftigt das Schaf. Und darin ist das Schaf extrem zielstrebig. Also wenn es dann den Grasbüschel sieht, dann geht es los. Auf den Grasbüschel los. Aber gleichzeitig, in der Zielstrebigkeit drin ist das Schaf nicht in der Lage, das Umfeld zu überblicken. Also, wenn der Grasbüschel dann erkannt ist, dann ist alles andere unwichtig. Egal, wer da steht, was da steht, wo das Grasbüschel steht, ich will das Grasbüschel. Und das ist manchmal das, was wir Menschen auch erleben, wie ein Antrieb. Das muss ich jetzt haben. Und wenn ich das nicht habe, dann ist mein Leben nicht mehr schön und keine Farbe mehr. Und überhaupt und generell. Und wir traben darauf zu, ohne zu merken, dass wir auf eine Klippe zumarschieren oder irgendwo in ein Unheil hinein, genauso sind die Schafe. Schafe sind sehr schreckhaft. Ein bisschen Schafologie heute Morgen. Okay? Also wenn da etwas kommt bei einer Gefahr, wenn sie dann ihren Grasbüschel gesehen haben, sie fangen an zu fressen und plötzlich kommt eine Gefahr, dann sind sie genauso zielstrebig wieder weg und zwar rennen sie irgendwo hin. Nicht alle miteinander. Also es ist nicht so ein homogenes Schafherden-Feeling. Alle rennen dann in die gleiche Seite. Nein, jeder rennt irgendwo hin. Irgendwo sind sie dann. Und dann ist ein Schaf vielleicht ganz isoliert. Da kommt die Gefahr. Ein Schaf ist ein schwaches Tier. Kann sich nicht selber verteidigen. Kann sich nicht verteidigen. Und dann ist das Schaf irgendwo davon gerannt. Stell dir mal das Bild vor. Der Wolf ist gekommen, hat die Herde angegriffen. Alle Schafe rennen irgendwo hin. Und der Wolf, er hat sich eines ausgesucht. Das ist ein bisschen das ganz blöde Schaf, das ganz weit weggerannt ist. Und jetzt kommt der, der Wolf auf das Schaf zu. Was macht das Schaf? Hör mal, das Schaf, das kann nicht die Klauen wetzen und die Zähne blecken. du nur Wolf. Das ist das Einzige, was das Schaf kann. Das hat vielleicht für uns Menschen einen Jö-Effekt. Aber das ist dem Wolf völlig egal. Völlig egal. Das kann sich nicht verteidigen. Das ist wie ein Wolf oder ein Adler, das irgendwelche Fangzähne hätte oder, oder Krallen und so weiter. Das ist ein Schaf. Und sie sind auch nicht besonders intelligent. Obwohl sie dann zielstrebig dem Grasbüschen nachrennen, haben sie aber auch die Tendenz, einfach dem anderen Schaf nachzutrotten. Aber eine coole Geschichte, also cool. Ich habe sie lustig gefunden, so, ich sage es mal so, gelesen, ist geschehen 2005 in der Türkei. Was ist geschehen? 1500 Schafe sind über eine Klippe geschützt. 1500. Was ist geschehen? Das Leittier hat irgendwie das Gefühl gehabt, ich gehe jetzt über die Klippe. Bäh! Das zweite, das dritte, das vierte. 1500 Schafe über diese Klippe. Eins einfach dem anderen nach. Wisst ihr, was gestorben sind? Nur 400. Die ersten 400. Dann hat es einen Schafteppich gehabt. Aber die anderen sind trotzdem runter. Okay, also jetzt merken wir also nicht unbedingt jetzt ähm, ein sehr intelligentes Tier, nicht unbedingt ein Kompliment. Aber diese Schafe, die sind eben dann extrem eigensinnig. Ja? Sie wollen ihren Weg machen, sie sehen den Grasbüschel. Ich mache jetzt das, mir hat jetzt niemand was zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, schaflich Rüsselhaar. Kennt es noch jemand? Ja. Unsere Kinder haben das rauf und runter gehört, schafflich russelhaft. Ich bin noch nicht christlich aufgewachsen, das war nicht Teil meiner Erziehung, aber bei den Kindern habe ich es mitbekommen. Und ich finde das eigentlich noch cool, dieses Schäflich-Russelhaar. Weil es eigentlich genau beschreibt, um was es geht. Das also Schäflich-Russelhaar, das will einfach selber. Und es weiß selber, was gut ist. Und mir hat niemand was zu sagen und so weiter. Legt sich noch mit der Sonne an und so. Also ihr kennt, sonst müsst ihr mal hören die Geschichte. Also darum sagt die Bibel uns etwas ganz Wichtiges. Schafe brauchen einen Hirten. Sie brauchen jemanden, der Verantwortung für sie übernimmt. Das passt den Schafen nicht, aber sie brauchen das. Und es gibt dieses gewaltige, wunderschöne Teil Weltliteratur in der Bibel. Nicht nur dieser Teil, das ist eines der vielen Teile über Psalm 23. Etwas vom Schönsten, vom Gewaltigsten, das es beschreibt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Warum wird diesem Schaf nichts mangeln? Weil der Herr der Hirte ist. Okay? Und Vers 2. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras, führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Und wörtlich heißt es hier im Hebräischen, er lagert mich auf grünen Wiesen. Und ein Schaf, das musst du wissen, das wird sich nur dann lagern, wenn es absolut sicher ist. Sonst wird ein Schaf sich nicht lagern. Nur wenn es das Gefühl hat der absoluten Sicherheit, des Beschütztseins, dann wird sich ein Schaf lagern. Und genau das wird hier beschrieben. Da, wo es genug zu essen trinkt, wo es Schutz gibt, wo es Trinken gibt, da wird sich ein Schaf lagern. Und das wäre die Idee. Und jetzt merken wir, was Jesaja hier sagt, über uns alle, ist kein Kompliment. Jetzt kannst du dich darüber aufregen. Du kannst denken, das ist ein frecher Kerli. Aber siehst mal von einer anderen Hilfe. Was er uns eigentlich sagt, ist: schau mal, wir Menschen brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Wir haben das Gefühl, wir können es alleine, aber wir können es nicht alleine. Wir haben das Gefühl, wir wissen, was durchgeht, aber wir wissen es eigentlich nicht. Wir haben das Gefühl, wir hätten alles im Griff, aber wir haben es eigentlich nicht. Und darum, wie diese Schafe, verlassen wir den guten Weg, den uns der Hirte, und ich spreche jetzt nicht von einem Pastoren oder von einem Priester, ich spreche jetzt zuerst mal vom Herrn, der, der uns in seinem Wort Linien angibt. Okay? Und so oft haben wir das Gefühl, wir wissen es besser. Ah, oh, kann man heute nicht mehr so sehen. Ah, oh, das vor 2000 Jahren geschrieben. Ah, oh, heute hat sich alles verändert. Es ist das ewige Wort Gottes. Das uns einfach die Wege Gottes anzeigt. Und dann, wenn wir diese Wege verlassen, dann wird es zu unserem Schaden sein. Das ist das, was Jesaja auch beschreibt. Es wird zu unserem Schaden sein. Und hier setzt Jesaja ein. Und er sagt, die... Heilung für diesen Schaden, die Umkehrung dieses Schadens, ist dieser leidende Gottesknecht. Und jetzt lesen wir ein bisschen hinein in Jesaja 53. Wir alle, Vers 6, gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn, und ich werde jetzt bewusst immer Jesus sagen, weil es geht um ihn, das wusste Jesaja noch nicht. Jesaja wusste das noch nicht, er hat das einfach gesehen. Er hat ein Bild gesehen, eine Vision, was auch immer er gesehen hat. Die Bibel sagt uns nicht, dass er eine Vision oder einen Traum hatte oder das Wort zu ihm gekommen ist. Er hat einfach verstanden, da kommt einer und er wird es tun. Und dieser ihn oder dieser er, wie er dann beschrieben wird in Jesaja 53, wir wissen heute, wie er heißt. Er heißt nämlich Jesus. Darum werde ich bewusst jetzt mal das hineinlesen, damit wir das Bild verstehen. Doch Jesus ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Der Vater hat zugelassen, dass die Schuld unserer falschen Wege Jesus treffen, seinen Sohn. Darum ist Jesus gekommen. Er hat die Strafe, die wir verdient hätten, auf seinen eigenen Sohn gelegt. Er selber ist Mensch geworden, hat die Strafe auf sich genommen. Vers 7. Jesus, er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich wie ein Lamm. Seht das Opferlamm Gottes, das die der. Seht ihr den Zusammenhang jetzt hier? Da müssen wir Weihnachten und Ostern zusammennehmen. Verstehen, was Johannes hier schon gesehen hatte. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so macht auch er, Jesus, den Mund nicht auf. Das ist der Unterschied zum Schaf. Jesus hätte den Mund aufmachen können. Als Petrus ihn verteidigen will im Garten Gethsemane, sagt er, hey, lass stecken, Petrus, lass das Schwert stecken. Meinst du nicht, ich könnte auf mein Wort eine Legion Engel herbeibitten und die würden kommen, wären um die 8000? Jesus hätte den Mund aufmachen können. Und wenn Jesus spricht, dann muss jeder Teil der Schöpfung gehorchen. Er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Er hat sich entschieden, diesen Auftrag des Vaters bis ins letzte Detail zu erfüllen. Wir gehen zurück zu Vers 3. Er, Jesus, wurde verachtet. Das heißt ein Wort, das bedeutet, als völlig wertlos angeschaut. Der König aller Könige. Diese Sterndeuter haben sich auf den Weg gemacht, tausende von Kilometern, um ihn anzubeten. Haben wertvolle Geschenke gebracht. Das Volk Israel, die Leute damals, die ihn hätten erkennen müssen, sagen, Der ist Dreck. Das ist wertlos. Weißt du, was mir so weh tut in meinem Herzen? Wenn ich manchmal Christen höre, die das Wort Gottes so behandeln, wie wenn es Dreck wäre wertlos. Was mir passt, das nehme ich, was mir nicht passt, Leute, so gehen wir oft mit Gott um. Ist uns das bewusst? Jesus wurde wie ein wertloser Dreck behandelt. Das größte, schönste Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Von den Menschen abgelehnt. Die wollten ihn nicht. Ein Mensch, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Schaust du nicht mal hin. Jesus, er war verachtet und bedeutete uns nicht. Jesus hat das alles erlebt. Und weißt du was? Weil er das alles erlebt hat, weiß er, wie es dir geht. Wenn du verachtet worden bist, wenn du als wertlos angeschaut worden bist, wenn Leute ihr Angesicht vor dir verborgen haben, das macht etwas mit uns Menschen. Weil jeder von uns möchte angenommen sein. Jeder von uns möchte geliebt sein. Und das tut weh. Und es schmerzt. Und so viele Christen sind gebunden in diesen alten Gefühlen bis heute. Und Jesus sagt dir hundertmal, ich habe dich angenommen. Und du denkst dir, ja, bist du sicher? Ja, es ist so. Nimm das heute Morgen. Jesus hat dafür gelitten. Er hat dafür geblutet. Er hat dafür am Kreuz alle Schmerzen auf sich genommen. Vers 5, wegen unserer Vergehen. Wir waren schuld daran. Wegen unserer Vergehen wurde er, Jesus, durchbohrt. Schau mal, wie, wie detailliert Jesaja hier hineingeht. Durchbohrt. Ja, am Kreuz wurden seine Hände und seine Füße durchbohrt. Mit einem Nagel. Durchbohrt. Er hat das richtige Wort genommen. Wegen unserer Übertretung zerschlagen. Das ist die beste Beschreibung wie es aussieht, wenn jemand von römischen Soldaten ausgepeitscht wird. Dann bist du zerschlagen. Der ganze Rücken. Da waren nur noch Fleischfetzen nach dieser Geiselung. Total detailliert sieht er diese Dinge. 700 Jahre bevor sie geschehen. Er, Jesus, wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Das ist das Bild. Hier auf der einen Seite der Sohn Gottes Nie einen Fehler gemacht, nie ein falsches Wort, nie ein falscher Gedanke, immer angetrieben von dieser göttlichen Liebe, von dieser Barmherzigkeit, von dieser Gnade, würden sagen, der Musterschüler. Und auf der anderen Seite ist diese ganze Rotte, wo wir drin sind, die verrucht sind, daneben sind, gesündigt haben, übertreten haben. Was mich immer am meisten aufgeregt hat in der Schule. War lange ein Trauma, bis ich es zu Jesus gebracht habe. Dass es ein paar Leute gab in meiner Klasse, das waren die hinterlistigsten Kerle. Die haben dauernd irgendwelchen Quark gemacht, die haben Witze gemacht über den Lehrer, die waren gemein zu allen, aber die haben es fertig gebracht, dass der Lehrer das Gefühl hatte, sie waren das Wunderkind. Glaubt ihr auch solche in der Klasse gehabt? Ja, ja. Genau so, das wäre das Bild. Und du regst dich total auf, wenn der Lehrer den, der so gemein ist, wieder bevorzugt, weil er das Gefühl hat, das ist ja der Musterschüler. Der Vater hat diesen ganzen Dreck, diese ganze Sünde genommen und hat sie auf Jesus gelegt, der es am wenigsten verdient hätte von allen. Warum? Warum? Damit wir Frieden haben. Damit wir, die wir in die Irre gegangen sind, die Dinge falsch gemacht haben, Frieden haben. Frieden mit dem Vater. Dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Durch seine, Jesu Wunden, wurden wir geheilt. Jesus hat die ganze Strafe auf sich genommen. Das ist mein Hauptanliegen, dass wir das verstehen heute Morgen. Er hat die ganze Strafe auf sich genommen. Und er tat es für dich und für mich. Für dich und für mich. Damit wir Frieden haben. Damit wir in seinen Wunden geheilt werden. Und wenn die Bibel hier sagt geheilt werden, dann meint sie das ganzheitlich, Geist, Seele und Leib. Gott möchte uns wiederherstellen. Gott möchte uns in die Position hineinbringen, die er von Anfang an gesehen hat. Und Gott sieht viel mehr über dein Leben, als du siehst. Er sieht das Original, das er geschaffen hat. Und er möchte uns da hineinbringen, dass wir diesem Original immer näher kommen. Das hat er für uns getan. Und darum gehören Weihnachten und Ostern zusammen. Und ich möchte noch mal etwas dazu sagen. Schau mal Weihnachten und Ostern. Das ist für viele Leute heute irgendetwas, das mal geschehen ist vor 2000 Jahren und wir feiern es heute noch. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, dass eine Auswirkung auf dein Leben heute. Das, was damals geschehen ist, hat eine Auswirkung auf dein Leben. Für heute dieses Lied, das wir gesungen haben von der Botschaft, ich sage ja, ich, ich bin keiner dieser Sterndeuter. ich kann nicht mehr auf ein Kamel hocken, ich kann nicht in otto satteln und losreiten nach Bethlehem, ich, ich kann auch nicht wie ein Hirte da hingehen, das ist vorbei in der Zeit. Aber das, was ich kann, das tue ich, ich gebe ihm mein Herz. Und dann wird Weihnachten und Ostern Einfluss haben auf dein Leben. Ich möchte mit euch einfach ganz kurz noch einmal da hineingehen. weil Ich, ich möchte, dass ihr es das verstehen. Die Geburt Jesu und auch sein Sterben die gehören zusammen. Darum ist er auf diese Welt gekommen. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn wir das wirklich verstehen, vor allem was am Kreuz geschehen ist, dann kann es keine oberflächliche Nachfolge geben. Wenn wir das wirklich verstehen, kann es keine oberflächliche Nachfolge geben. Myrrhe spricht von diesem Leiden Jesu. Ich möchte euch ganz kurz hineinnehmen, nachdem er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. gehen in diesen Garten. Und Jesus weiß um die volle Last, die kommen wird. Er wusste das. Und er nimmt seine drei nächsten Jünger, die, die ihm am nächsten standen, und sagt, Jungs, könnt ihr eine Stunde mit mir wachen und beten? Wichtig hier zu betonen, er hat das nicht allen zwölf gesagt. Aber diesen drei, die er ganz nah genommen hatte, die er massiv gementort hatte, von denen hat er erwartet, die können eine Stunde mit mir beten und wachen. Und Wir kennen die Geschichte, die sind dann eingepennt. Und Jesus hat gebetet. Lukas 22, Vers 42, ich werde diese Verse kurz lesen. Vater, das ist ein Gebet. Wenn du willst... Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus wusste genau, was kommt. Er wusste, was kommt. Und er sagte, hey, wenn es einen anderen Weg gibt, lass das an mir vorübergehen. Wenn ich da nicht durch muss, bitte Herr. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus hat sich entschieden. Da erschien in ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig, der Gebetskampf. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Seine so Agonie steht hier im griechischen Text. Eine Agonie. Er hat gekämpft, dieses Todesleiden durchkämpft schon im Gebet. Und er hat gesagt, Herr, ich mache, was du willst. Jesus war alles andere als ein Schönwetter-Christ. Herr, ich mache, was du willst, wenn es mir passt. Egal was, Herr, ich mache Wenn du es gesagt hast, mache ich's. Und dann kommt diese ganze Meute, die ihn festnehmen will. Judas, einer seiner Jünger, mit einem Kuss verrät er dir mal diese, diese Ironie vor. Mit einem Kuss. Den, den ich küsse, wird es sein. Und er gibt ihm einen Kuss. Und dann wird er festgenommen, falsche Anklage wäre eine Riesengeschichte für sich. Das müsst ihr mal lesen. Zwei Bücher, die hier interessant sind: Joss McDowell, die Tatsache der Verstehung und Lee Strobel. Ähm, ich habe ich den Titel nicht, ich muss noch. Der Fall, der Fall Jesus, danke. Diese beiden Bücher beschreiben das ein bisschen, was da geschehen ist: diese ganze falsche Anklage, letztlich die Verurteilung zum Tod. Dann wird er nackt ausgezogen und wird gedemütigt und wird ausgelacht von diesen römischen Soldaten, er wird ausgepeitscht, wird geschlagen. Dornenkrone auf das Haupt. Und dann diese Kreuzigung. Er muss ein Querbalken selber tragen durch diese Stadt hindurch, auf diesen Hügel Golgatha. Und da wird er angenagelt. Hände, Füße mit Nägeln. Und dieses Kreuz. Und wenn jemand gekreuzigt wird, wird alles beschrieben in diesen Büchern. Dann bekommt er keine Luft mehr. Und um Luft zu bekommen, musste er sich abstützen auf den Nägeln und nach oben ziehen. Du kannst du diesen Schmerz vorstellen? Und das konnte für Tage gehen. Und darum haben sie diesen Gekreuzigten oft die Beine gebrochen, dass sie keine Luft mehr holen, holen konnten. Und dann sind sie erstickt. Das ging bei Jesus nicht, weil es prophetisch vorausgesagt wurde. Kein Knochen an ihm wird zerbrochen werden. Das nicht. Okay? Und er hängt an diesem Kreuz. Der Sohn Gottes, der König aller Könige. Wir haben ihn besungen heute Morgen besungen. Der alles geschaffen hat. Der die ganze Schöpfung ins Leben gerufen hat. Und die ganze Schöpfung steht da und verspottet ihn. Andern hast du geholfen. Hilf dir doch selber. Wenn du Gottes Sohn bist, komm doch vom Kreuz runter. Das hätte er es tun können. Ja, zu jedem Moment. Er hätte zu jedem Moment runterkommen können. Stell dir das mal vor. Diese... Leute, die schuld sind, dass er da hängt, weil er hat ja nichts falsch gemacht, haben jetzt noch die Frechheit, ihn auszulachen, ihn herauszufordern. Jesus, erduldet das alles. Er erduldet alles und er duldet es bis zum bittersten Moment am Kreuz. Nämlich, wenn er ausruft: mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil in der letzten Konsequenz, der heilige Gott, sein Vater, nicht mehr Gemeinschaft haben konnte mit seinem Sohn. Weil dieser Sohn die Sünde der ganzen Welt auf sich getragen hat. Bitte hör mir gut zu. Die Sünde trennt uns von der Gegenwart Gottes. Nicht von seiner Liebe. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Er liebt uns immer. Aber wenn du Gemeinschaft haben willst mit ihm, geht das mit Sünde nicht. Sünde trennt uns vor seiner Gegenwart, vor seinem Angesicht. Jesus hat das erlebt. In Ewigkeit war nie eine Trennung zwischen diesen beiden. Nie. Nicht ein Blatt, man sagt, es kann kein Blatt zwischen die zwei schieben. Konnte man zwischen Jesus und dem Vater schieben. Bis zu diesem Moment, wo der Vater sich wegdrehen muss von seinem Sohn. Weil die Sünde der ganzen Welt auf diesem Sohn ist. Und weißt du was, er hat das gemacht für dich und für mich. Weil er sich wünscht, dass du und ich diese Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Weil er weiß, der Mensch ist nur dann erfüllt und ausgefüllt, wenn er in dieser Gemeinschaft mit seinem Schöpfer lebt. Er war bereit, bis ins Letzte das alles zu tragen. Und dann in Johannes 19, Vers 30, seine letzten Worte, es ist vollbracht. Bis zum letzten Moment. Und dann neigt er den Kopf und starb. Und in diesem Moment geschieht etwas von absolut wichtigster Bedeutung. In diesem Moment, wo Jesus ausruft am Kreuz, es ist vollendet, es ist vollbracht, ich habe alles erfüllt. Zerreißt der Vorhang im Tempel. Und dieser Vorhang hat das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt. Hinein in dieser alles heiligste durfte einmal im Jahr der Hohe Priester nur nach einer extrem langen Vorbereitung, weil das ist die Gegenwart Gottes und jetzt zerreißt dieser Tempel und dieser Tempel war etwa 18 Meter hoch. Also der, der Teppich oder der Vorhang, der da zerreißt, es war mehr ein Teppich, war 18 Meter hoch. Und die Bibel sagt, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Nicht von unten nach oben. Da musst du erst mal raufkommen, um anzureißen. Das hat Gott gemacht. Und wer in diesem Moment im Tempel war, konnte etwas sehen, was du nie sehen konntest. Den Blick hinein ins Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, der Thron Gottes unter den Menschen. Und das Bild ist hier gewaltig. Jesus sagt, ich habe alles erfüllt. In diesem Moment geht der Weg in die Gegenwart Gottes auf. Geht der Weg auf, zurück zum Vater. Kannst du freimütig hinzutreten, weil Jesus für dich und für mich alles getragen hat. Er hat den Auftrag erfüllt. Dieser Zugang ist offen. Das ist die gewaltige Botschaft von Weihnachten und Ostern. Dieser Jesus ist gekommen und er hat gelitten, um uns den Weg zu öffnen, zurück zum Vater. Und er hat alles Leiden, alle Sünde, alle Krankheit, alle Gebrechen, alle Ablehnung, alle Verachtung, alle Minderwertigkeit, allen Spott, allen Hohn getragen an diesem Kreuz damit du und ich in seinen Wunden geheilt werden können, Geist, Seele und Leib. Und das ist das gewaltigste Geschenk von Weihnachten, dass es bei Jesus einen Weg zurück gibt in die Freiheit. Das zu sein und wieder zu sein, was Gott von Anfang an wollte. Ich möchte, bevor wir miteinander beten miteinander, einen wichtigen Vers lesen. Zwei Verse. Lukas 9, Vers 22. Jesus schaut voraus. Er sagt zu seinen Jüngern, der Menschensohn wird vieles erleiden müssen. Er wird von den Ältesten und den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Er hat seinen Jüngern das vorausgesagt. Er hat gesagt, das wird geschehen. Das wird geschehen. Und wir haben darüber gesprochen heute morgen was das ausgewirkt hat und ausgelöst hat was es bedeutet für den menschen dass er gelitten hat dass er gestorben ist dass er auch verstanden ist das ist nämlich für uns heute der weg frei ist zurück zum vater und jetzt kommt der nächste vers und der ist jetzt eben wichtig der weg ist ganz grundsätzlich offen und das ist der große unterschied auch lass mich das noch sagen zwischen evangelium und religion religion da geht es einfach gesagt darum, dass du irgendwelche Werke tust, um dir den Weg zurück zu Gott zu verdienen. Und wenn du es geschafft hast und Glück hast, dann hast du vielleicht einen Teil des Weges geschafft. Aber es ist immer die menschliche Anstrengung. Das Evangelium ist genau der Unterschied. Gott selber ist Mensch geworden. Gott selber hat die Strafe getragen. Gott selber hat alles auf sich genommen und uns den Weg geöffnet. Aber dass dieser Weg geöffnet ist dass er das gemacht hat für uns. Schau mal, es gibt in keiner anderen Religion ein stellvertretendes Opfer. Das kennen all diese Religionen nicht. Das kennen sie so nicht. Da gibt es nur anbacken, das machen, das machen, das machen, das machen, Stress, Stress, Stress. Aber ein stellvertretendes Opfer gibt es nicht. Nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus, nicht im Islam. Nirgends. Gibt es nirgends. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Interessanterweise ist keine andere Persönlichkeit in all diesen Religionen zurückgekommen vom Tod. Die sprechen in diesem Sinne aus dem Grab zu uns, wenn sie uns was sagen wollen. Jesus Christus nicht erlebt. Und darum können wir Gemeinschaft mit ihm haben, bis heute. Jetzt aber wichtig, dass die Tür offen ist, dass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst, verändert noch gar nichts. Vers 23. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen um mir nachfolgen. Mit anderen Worten, muss eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Es ist wie dieses Bild, wenn du in einer Zelle drin bist, gefangen seit Jahren und Jahrzehnten von mir aus. Und jemand kommt und sagt, hey, ich habe dir die Tür geöffnet. Du kannst rauskommen. Also, wenn du dich nicht bewegst, bist du immer noch in der Zelle. Zwar in einer offenen Zelle, aber wir sind immer noch drin. Man muss sich bewegen. Man muss eine Entscheidung treffen. Genau das ist das, was Jesus hier sagt. Und er sagt glasklar: Diese Entscheidung muss getroffen werden. Und es ist eine Entscheidung, auch sich ihm zu unterstellen, ihm nachzufolgen. Es ist nicht eine Entscheidung zum Schönwetterleben. Er nehme sein Kreuz auf sich. Sein Kreuz, nicht das von Jesus. Also mit anderen Worten, einfach gesagt, ich muss das ganz kurz machen, hier dieses Kreuz, das wir auf uns nehmen, ist, dass wir manchmal abgelehnt werden, dass Leute uns auslachen. Was? Du glaubst so etwas? Bist du so ein Frommen? Und so weiter. Das ist das Kreuz, von dem er hier spricht im Zusammenhang. Wir müssen nicht das Kreuz tragen, das Jesus selber getragen hat. Das ist seins. Aber das Leben als Christ ist nicht immer eitel, sonnenscheinend. Alles ist cool und toll und alle finden mich lässig. Aber wenn ich ihm nachfolge, ist mir das eigentlich egal. Weil, Leute, lasst mich das doch das so sagen. Der Einzige, der mich lässig finden muss, der findet mich lässig. Wenn ich ihm nachfolge. Amen? Und alle anderen, ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal. Weil das Urteil der anderen zählt nicht. Aber ein Urteil zählt. Von dem Leben, er ja gesagt hat, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen. Okay, merken wir etwas. Auf wen es wirklich drauf ankommt. Auf ihn. Es bedeutet, unter seine Herrschaft zu gehen. Es bedeutet, in seiner Gegenwart zu leben. Wenn ich ihm nämlich nachfolge, dann schaue ich immer, dass er nicht zu weit weg ist. Sonst verliere ich ihn aus den Augen. Das Mal, nachdem Petrus gelogen hat. Achte auf solche Dinge, wenn du die Evangelien liest. Als Petrus gelogen hat, er gesagt oh, ich werde nie lügen, ich nicht, ich komme mit dir ans Kreuz. Zwei Dinge beschreibt die Bibel. Es war Nacht und Petrus folgte ihm von Ferne. Plötzlich ist der Abstand da. Dann geht es nicht gut. Du musst nah bleiben. Durchfühlung. Und dann, Leute, ist eben da drin all das, was Jesaja 53 uns beschreibt. Vergebung, Befreiung, Heilung, Freisetzung. Es gehört alles dazu. Wer zu Jesus kommt, wer sein Leben ihm übergibt, sein Herz ihm öffnet, der macht Raum für Gott und sein Wirken. Und er wird nicht mehr derselbe sein. Können wir aufstehen miteinander? Lobpreise kommen bitte nach vorne. Lass uns eine Zeit nehmen des Gebetes. Ich möchte dich einladen, einen Moment in der Stille. In dein Leben hineinzufragen und in dein Leben hineinzuschauen. Dir ganz ehrlich die Frage zu stellen, Herr, was hast du in mein Leben hineingesprochen heute Morgen? Manchmal sind wir so gut darin, selektiv zu hören für die anderen und hören dann nicht für uns. Was hat er dir gesagt heute Morgen? Und wie reagierst du auf sein Reden? Wie handelst du? Vielleicht hat er dich angesprochen, weil du hier bist heute Morgen und du sagst, ich habe noch nie eine Entscheidung getroffen für diesen Jesus, ich kenne den eigentlich gar nicht. Und er hat dir heute Morgen gesagt, dann lerne mich kennen. Dann ergreif seine Hand und lerne ihn kennen. Vielleicht hat er zu dir gesagt, hey, du bist Jahre mit mir unterwegs, aber es geht dir ein bisschen ähnlich wie dem Petrus, da ist ein großer Abstand zwischen uns. Hol auf, komm wieder nahe zu mir dann ergreif seine Hand und komm neu. Vielleicht hat er dir gezeigt heute morgen, dass du zwar befreit bist, rein faktisch, aber immer noch in der Gefängniszelle hockst. Auch wenn die Türe offen ist. Und er sagt, ich möchte dich freimachen heute morgen. Er seine Hand. Wenn die Bibel sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt, er hat unsere Krankheiten, unsere Gebrechen getragen. Aber dann glaube ich, dass Jesus auch heilen kann. Auch an unseren Leib heilen kann. Und dafür wollen wir beten heute Morgen. Und wir machen das so, dass wir den Herrn jetzt noch einmal anbeten. Und wenn der Herr dich angesprochen hat heute Morgen, wenn du eine Entscheidung treffen willst, wenn du dich ausstreckst nach seiner Freisetzung, nach Vergebung, nach Befreiung, nach Heilung, auch an deiner Seele, dann komm einfach hier nach vorne. Die Gebetshelfer werden kommen, werden beten miteinander. Es ist eine Salbung von Gott da, Menschen zu berühren heute Morgen. Aber du musst sie ergreifen und du musst den Schritt auf ihn zu machen. Lass uns Jesus anbeten, wenn du dich ausstreckst nach seiner Berührung. Komm einfach hier nach vorne und lass uns beten miteinander, dass die Kraft Gottes dich berührt und dein Leben freisetzt. <lacht>